0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, willkommen zum Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge und das Thema wird Netzwerken sein. Und warum Netzwerken in der Personaldienstleistung wichtig ist, und ähm, ja, was wir da vielleicht noch lernen können. Dazu habe ich heute die Ines Daut eingeladen. Ines, herzlich willkommen. Unser Thema wird sein: Netzwerken in der Personaldienstleistung. Aber Ines, vielleicht startest du mal bitte damit, dich einmal den Hörern vorzustellen. Vielleicht mhm. noch zur Info von mir: Wir haben uns ja auch beim BAP Arbeit und Personal, glaube ich, beim Kongress oder das Kongress? Ja, Arbeitskongress. Äh, haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns kurz geschlossen gedacht, okay, wir müssen auch mal einen Podcast aufnehmen und das haben wir jetzt, machen wir jetzt gerade und dementsprechend <lacht> stelle ich dir mal bitte bei dem einen oder anderen vor, der dich vielleicht noch nicht kennt. Suchst du
1: den nächsten Karrierekick? Wir von der TK Personalberatung bringen dich diskret mit neuen Arbeitgebern in Kontakt. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, super. Vielen Dank, Daniel, auch, dass du da ähm, dir die Zeit nimmst und ähm, ja, ich bin Ines Daut. Ich bin seit elf Jahren selbstständig im, zum Thema Netzwerken, nicht nur in der Personaldienstleistung, sondern generell auf dem verdeckten Arbeitsmarkt. Erzähle ich vielleicht auch gleich nochmal was zu. Aber wa warum mache ich das? Ähm, ich mache es zum einen, äh, um meine Erfahrung hier reinzubringen. Ich habe in der Personaldienstleistung tatsächlich auch meine berufliche Laufbahn begonnen nach meinem BWL-Studium, habe ähm, da auch viele Jahre Erfahrung im Vertrieb, in der Personal. Rekrutierung gesammelt und ich hatte eigentlich immer sehr viel Freude an dieser Beziehungspflege, also Beziehungsaufbau, Beziehungspflege und äh, das, das äh, ist ja letztendlich schon ein, ein wichtiger Aspekt im, im Netzwerken und bin dann im Prinzip dann nach, äh, nach ein paar Jahren gewechselt in die Or Organisation eines Unternehmens und habe da Personalbetreuung gemacht, habe da aber auch Vertriebsaufgaben gehabt. Und habe da zum Beispiel ein internes äh, Vertriebsnetzwerk aufgebaut. Also auch da war das Thema Netzwerken schon äh, groß geschrieben. Also wie kann man im Prinzip auch mal so Tipps äh, zwischen den verschiedenen Sparten sich hin und her schieben? Wo kann man im Prinzip gemeinsame Cross-Selling-Aktivitäten äh, starten? Das war damals da meine Aufgabe. Und ähm, aufgrund einer Standortschließung vor elf Jahren bin ich dann letztendlich äh, selbst mal in die Verlegenheit gekommen, den verdeckten Arbeitsmarkt für mich zu nutzen. Habe dann äh, bei einem Outplacement-Berater zum Thema Jobcoaching angefangen zu arbeiten, also habe da tatsächlich genau das gemacht, was ich als Erfahrung mitgebracht habe, dass die meisten Stellen nicht offen ausgeschrieben sind, sondern eben verdeckt. Und hm. habe da in diesem Thema beraten und berate aber heute eben auch Unternehmen dahin und auch Personaldienstleistungen da eben darin, wie man das Netzwerken auch im Recruiting, im Active Sourcing und im Vertrieb nutzen kann. Also da bringe ich im Prinzip die komplette Berufserfahrung mit ein und ähm, ja, sowohl in Präsenz als auch in Webinaren tue ich das und moderiere da, wo wir uns kennengelernt haben, eben auch Netzwerkveranstaltungen wie zum Beispiel die Arbeit und Personalkompakt oder den Thementag Personalvermittlung. Wir haben ja jetzt das Barcamp-Format ausprobiert, also auch eine ganz tolle Möglichkeit, ins Netzwerken
0: zu kommen. Jetzt hast du gerade gesagt verdeckt, was meinst du damit genau? Mhm.
1: Ja, ähm, also tatsächlich, wie gesagt, 60 Prozent der Stellen sagt man, sind nicht offen ausgeschrieben, sondern bevor sie überhaupt in, in den Stellenmarkt kommen, in den in die Online-Börse oder in den Printbereich, sind sie in der Regel schon äh, vergeben. Also wir sehen die meisten Stellen, die besetzt werden, eigentlich nicht draußen, weil es letztendlich auch äh, so ist, dass Entscheider, Entscheiderinnen, die eine Stelle zu besetzen haben, sagen, ich schaue erstmal im eigenen Netzwerk, ich frage nach eigenen Empfehlungen. Und dann geht es weiter. Die Personalabteilung tut das auch. Mitarbeiter werden Mitarbeiterprogramme, zum Beispiel 70 Prozent der Unternehmen nutzen, die sehr erfolgreich mittlerweile. Darüber werden Stellen besetzt. Das heißt, sie war maximal im Intranet ausgeschrieben. und ähm, Oder es wird ein Personaldienstleister eben hinzugezogen. Und äh, auch die schreiben ja erstmal nicht unbedingt aus, sondern schauen in ihren eigenen Netzwerken, in ihren eigenen ähm, Talentpools, beziehungsweise nutzen ihre Netzwerke und Empfehlungen ähm, um eine Stelle zu besetzen. Und erst wenn man überhaupt nicht äh, fündig wird, nimmt man überhaupt das Geld in die Hand, um eine Stellenanzeige zu schalten. Also das ist so, der verdeckte Markt ist alles, was vor der Ausschreibung passiert. Und das ist mhm. einfach ein sehr großer Teil. Das gebe ich eben auch insbesondere Kandidatinnen, Bewerberinnen äh, unbedingt mit weil sie sich oft nur auf die offenen Stellen äh, konzentrieren. Und ich empfehle wirklich über die eigenen Netzwerkkontakte da auch nochmal zu Wunscharbeitgebern Kontakt aufzunehmen, um seine, seine Position zu finden.
0: Jetzt hast du, glaube ich, gerade 60 Prozent ähm, gesagt. Mhm. 60 Prozent passiert da äh, verdeckt. Mhm. Das ist ja eine sehr, sehr große Zahl. Ähm, ja. auf, auf welche Statistik beruft sich das? Wo hast du also, die, die Werte her?
1: Das ist tatsächlich so eine Zahl, jetzt überlege ich gerade, das ist eine Erhebung, die die Jobbörsen auch tatsächlich machen. Wo kommen eigentlich, wo werden die Stellen besetzt? Ich selbst habe für mich tatsächlich auch mal ein Jahr eine Statistik ausgewertet, also wie haben meine eigenen Klienten, die ich begleitet habe, ihre Stellen gefunden, da waren es sogar 75 Prozent, also das ist im Prinzip eine Zahl aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, mhm. die haben letztendlich 75 Prozent derjenigen haben ähm, eben über ihre eigenen Empfehlungen, über über Kontakte oder ähm, Kontakte von Kontakten ihre nächste Stelle dann gefunden. Also das war dann noch sogar ein deutlich höherer Prozentsatz.
0: Ne? Mhm. Also ist das ja ähnlich eigentlich wie, wie bei der Kandidatenansprache. Man hat die, die aktiv suchen über, dem, über die Stellenbörsen einmal, aber auch mhm. die, die passiv halt suchen, die halt latent unzufrieden sind, die wechselwillig sind, aber sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, sich bei einer Stellenbörse einzutragen. Auch mhm. die sind ja auch Kandidaten, die quasi dann auch verdeckt ähm, sind, da weiß ich nicht genau die Prozentsätze, aber kann vielleicht auch ähnlich sein. Ich weiß halt schon, dass äh, gut zwei Drittel der der Berufstätigen unzufrieden in ihrem Job sind und davon mm. ich nur, so <lacht> das gehört jetzt mit da rein, meine Kleine verabschiedet sich gerade. Ja. Durch den virtuellen Hintergrund war sie vielleicht nicht ganz zu sehen, aber ja, tschüss, meine Kleine. Ja, <lacht> und äh, zwei Drittel sind unzufrieden und davon ein Drittel ähm, möchte nur was davon ändern. Und das finde ich halt so, du hast halt wirklich einen, einen hohen Prozentsatz an unzufriedenen Mitarbeitern, die jeden Tag zur Arbeit gehen, aber die gehen mhm. wahrscheinlich, wie mein Chef damals sagte immer, gehen nur aus dem Haus und gehen nicht zur Arbeit. Ne? Die mhm. gehen einfach nur irgendeiner Tätigkeit nach, aber es ist nicht deren Berufung, es macht ihnen keinen Spaß. Ähm, ja. Aber mit Sinn und Verstand sind sie dann nicht dabei. Und das verstehe ich halt oft auch nicht. Mhm. Ines, äh, da wirst du mich sicherlich zustimmen. Warum machen wir Jobs, die uns mhm. keinen Spaß machen? Ja, ja. Das, ist, das verstehe ich nicht. Es gibt auch so viele Möglichkeiten da draußen.
1: Ja. Aber
0: der kennt einen, der kennt einen und dann auch der sucht da was und es passt irgendwie und mm. mein Vater hat einen Kontakt rein und mm. der, der, der kann mich da reinbringen. Da habe ich meine Ausbildung angefangen. Und so ja. kommt einfach auf Stellen, die einfach keinen Spaß machen. Und dann ist man auch nicht effektiv und auch nicht richtig bei der Sache, oder?
1: Es ist für beide Beteiligten eigentlich kein Win-Win. Ja. Ne? Da hast du völlig recht. Und das ist auch eine Frage, der die mich umtreibt und die ich auch, wenn ich in in die Beratung von Kandidatinnen gehe, äh, Wahrnehmer. Also ich höre dann auch, ne, was soll eigentlich ähm, der nächste Schritt sein und äh, tatsächlich seit fünf Jahren ähm, biete ich auch zusätzlich Design Your Life an, also wirklich zu gucken, was ist eigentlich meine Wunschposition, wie sieht mein Traumjob aus und wie finde ich den, das heißt, wir fangen wirklich den Prozess ganz von vorne an und definieren einen wunsch äh, Wunscharbeitsplatz. Dann schauen wir gemeinsam, wie finde ich diesen Wunscharbeitsplatz? Bei welchem Arbeitgeber muss ich an die Tür klopfen und über welchen Netzwerkkontakt äh, tue ich das dann? Ne? Hm. Und äh, Tatsächlich ist nämlich auch mein Ziel, dass man nicht nur irgendeinen Job dann findet, sondern seinen Traumjob findet. Und wir zwei haben ihn ja schon gefunden, glaube ich. Ja, ne? ja. Aber da haben wir uns auch auf den Weg gemacht und haben verschiedene Dinge vielleicht auch vorher ausprobiert, sind in Kontakt gegangen, haben uns ausgetauscht. All das gehört vor ja eben auch dazu und auch dafür brauche ich ein Netzwerk. Ne? Also das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, zum Beispiel in diesem Beratungsprozess Design Your Life, dass wir auch beim Erkunden schon das Netzwerk einbinden, bevor ich überhaupt die Entscheidung fälle, in welchen Job möchte ich als nächstes wechseln. Und spannenderweise, wir haben letzte Woche ähm, beim Thementag Personalvermittlung eben auch überlegt, wie können Personalvermittler oder Personaldienstleister ihr Angebot auch erweitern. Also zum Beispiel sage ich mal, Sie haben einen Kandidatenpool, haben aber im Moment nicht die passende Stelle, aber für die Stellen, die Sie zu besetzen okay. haben, haben Sie nicht die passenden Kandidaten. Das heißt, wie kann ich mich professionalisieren, indem ich zum Beispiel Kandidatinnen abhole und sage, ich werde dir auch klar, mal, wir bieten dir hier an, machen diesen kurzen, kurzweiligen Workshop eben auch, nimm das gerne von uns mit, wir bieten dir das an, dass du für dich eine Positionierung hast, dass wir auch mehr Klarheit haben, was suchst du eigentlich, also das könnte man vorschalten und als zusätzliches Angebot eben schaffen. Und da haben wir tatsächlich letzte Woche ganz gute Gespräche auch mit einigen Personaldienstleistungen geführt, wo wir darüber weiter nachdenken, das im nächsten Jahr auch mit ins Angebot eben aufzunehmen.
0: Genau. Mhm. Sehr schön, gut. Ähm, weil äh, Design Your Life äh, habe ich auch schon mal gehört,
1: mhm. aber jetzt
0: kann ich mir auch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Ähm, Ines, wa was ist denn so wichtig fürs Netzwerken oder oder mhm. warum, glaubst du, tun sich so manche schwer, sagen Netzwerken, also ich glaube, es ist unumstritten, dass Netzwerken Sinn macht, aber warum... Ja. Machen es so wenige. Ich habe ja auch ein großes Netzwerk. Wir haben ein Mentoring-Programm. Wir haben eine Mastermind. Wir haben eine liebe Zeitarbeit-Club. Jetzt sind wir Club. Aber mhm. trotzdem sagen alle, es macht Sinn. Aber es macht mhm. sich nicht jeder auf den Weg oder zögert mhm. noch. Woran liegt das? Was meinst du?
1: Ja, es hat so für für manche hat es so Geschmäckle, sage ich jetzt mal. Manche sagen, ja, ist ja nur über Vitamin B. Ich sehe es anders. Ich sehe es eher so, dass es ja auch letztendlich mit Vertrauen zu tun hat. Also auch wenn ich jemanden einstelle als Unternehmen oder wenn ein Personaldienstleister einen ähm, Kandidaten präsentiert, der ihm empfohlen wurde, dann mhm. hat er doch da schon ein viel größeres Vertrauen rein, dass diese, dass der auch wirklich wechselt, sag ich mal. Personaldienstleistungen haben ja eher im Moment das Problem, dass sie dieses Jobboasting erleben. Das heißt, sie erleben im Prinzip Kandidaten, die sich bewerben und den ganzen Prozess mitgehen und am Ende sagen, oh nö, jetzt verhandle ich mal ein höheres Gehalt mit meinem Arbeitgeber. Und dann sind sie wieder raus aus dem eigentlichen Prozess und die Arbeit geht für den Personaldienstleister von vorne los. Und um das zu vermeiden, kann ich im Prinzip auch auf mein eigenes, als Personaldienstleistung auf mein eigenes Netzwerk zurückgreifen, das das heißt, es ist schon sehr, sehr sinnvoll, dies zu tun. Und ja, also warum ähm, tun sich einige schwer mit? Also es gibt für mich immer unterschiedliche Strategien. Also ich habe mich damit befasst, ne, warum äh, oder was, was kann ich was was kann ich äh, als Introvertierter zum Beispiel machen, wenn ich jetzt nicht der Plauderer bin oder der dann immer im Smalltalk bei den Präsenzveranstaltungen unterwegs ist. Also auch da für die gibt es Strategien und es gibt eben für die Extravertierten eben genauso Strategien. Ich finde nur wichtig, das gebe ich in meinen Workshops auch immer mit, also wenn wir die Webinare auch beim BAP an der Akademie anbieten zum Thema Netzwerken im Active Sourcing und im Vertrieb, dann gebe ich immer auch mit das Bild, was kann ich von einem Introvertierten erwarten und von einem Extrovertierten erwarten, also dass man auch auf Augenhöhe kommen kann, wenn man ein unterschiedliches Naturell ist, ja, und, ähm, und das heißt also, Extrovertierte gehen eher in die Breite, die erzählen viel, schöpfen Energie im Prinzip aus dieser Geselligkeit und denken beim Reden. Und beim Introvertierten ist es genau andersrum. Ne? der sortiert sich erstmal, der formuliert erstmal vor und dann geht er in Kontakt und am liebsten in Vier-Augen-Gesprächen. Also da einfach gegenseitig auch drauf Rücksicht zu nehmen, das gebe ich mit. Und ich ähm, finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch authentisch zu bleiben. Also nicht irgendwie aber ich muss jetzt heute hier fünf Visitenkarten mitnehmen und jetzt gehe ich da mal Power-Selling-mäßig raus. Das, das ist für mich nicht das Netzwerken, was ich, was ich liebe, sage ich mal. Sondern es ist eher dieses, mit wem kann ich gut, wo, wo springt der Funke über? Und am Ende kommt dann vielleicht nicht der Kandidat direkt auf mich zu oder der neue Kunde, aber ich werde auf jeden Fall eine... Botschaft hinterlassen bei meinem Kontakt und die gibt er weiter. Und darum geht es mir, dass im Prinzip Vertrauen entsteht und dieses Vertrauen genutzt werden kann eben auch für Weiterempfehlungen. Ja, also das vielleicht so ganz grob mal äh, zusammengefasst.
0: Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchseß und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für
1: erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de
0: oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ines, was würdest du denn jemandem entgegenbringen, der sagt, ey, mein Terminkalender ist so voll und jetzt kommst du mir auch noch mit Netzwerken. Ne? Wann soll ich denn dafür noch Zeit haben?
1: Also das ich bin... Ja, die Frage kriege ich ganz oft in den Workshops ja. gestellt, wie viel Zeit sollte ich investieren? Ne? Also ich für mich, ich sage mal, mein Leben ist Netzwerken, ehrlich gesagt. Also ich schaue jeden Morgen, was ist in Ting und LinkedIn passiert. Ich schaue mir an, welche Netzwerkveranstaltungen in der Region passen auch zu mir, ich finde das ganz wichtig, auch im Sinne der Authentizität, jetzt nicht ganz wild jetzt auf allen äh, Hochzeiten zu tanzen, sondern tatsächlich auch zu gucken, wo habe ich auch was beizutragen oder wo nehme ich auch wirklich was mit für mich. Ne? Also auch an Informationen und an, an neuem Wissen. Und äh, darum geht es ja am Ende auch, Wissen zu teilen, Informationen zu teilen, das Geben und Nehmen im Netzwerken. Ne? Und die Zeit, die man dafür investiert, die kann... Wenn ich einmal im Monat auf eine Netzwerkveranstaltung gehen, kann das sehr, sehr hilfreich sein, wenn ich danach in Xing und LinkedIn diese Kontakte zusammenfasse, auch nochmal in mein Netzwerk aufnehme und dann eben ganz gezielt einsetze, wenn ich zum Beispiel im Active Sourcing oder im Vertrieb in der Personaldienstleistung dann wirklich schauen will, wie, wie bin ich denn zum Beispiel zu potenziellen Auftraggebern oder Kandidatinnen vernetzt. Ne, aber meine Empfehlung ist tatsächlich, da schon ein wenig Zeit zu investieren, aber letztendlich natürlich passend, wie der Kalender es hergibt. Ne? Also wir haben ja jetzt diese Corona-Jahre hinter uns und ich muss sagen, es gab viele, viele digitale Veranstaltungen, viele Netzwerkmöglichkeiten die im digitalen Raum und ich bin so froh, dass wir mittlerweile wieder in Präsenz zusammenkommen können, ne? weil es hat einfach eine ganz andere Qualität, das bestätigen mir ja auch alle, die da sind, und die sagen, Mensch, es ist so toll, wieder im Austausch zu sein. Es bleibt einfach viel mehr hängen von dem anderen. Und ja, also von daher, ich freue mich auch, wir haben ja jetzt am 15. November noch das Barcamp von der Konferenz in Hamburg vom BAP. Also auch da die herzliche Einladung, ins live -Netzwerken noch nochmal mitzukommen. Und äh, das, dann können wir uns da auch persönlich kennenlernen. Ich darf diese Veranstaltung wieder moderieren. Und ähm, ja, also diese Gelegenheiten einfach wirklich beim Schopfe packen. Und ähm, den, de, de, es geht nichts über diesen persönlichen Kontakt letztendlich.
0: Also ich sage dann immer den, den Kandidaten und äh, den, den Geschäftsführern, die auch oft dann sagen, nee, da habe ich keine Zeit für und das passt nicht. Und, und zeitlich ist es gerade gerade schwierig. Ähm, Gerade durchs Netzwerken spart man auch Zeit, weil man Absolut. ganz oft so Gedanken hat, die man nicht so zu Ende denken kann. Man, man überlegt, wie, wie löse ich dieses Problem, diese Herausforderung Und man beschäftigt sich oft auch unterbewusst mit diesem Thema, mm. wenn man dann ein, ein, ein Netzwerk hat, mit dem man sich austauschen kann, wo man mm. dann ähm, reflektiert, der, der eine noch seinen Input dazu gibt. Und dann yeah. beschäftigst du dich damit überhaupt. Das ist doch gar nicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee, habe ich gar nicht. Und ist doch ganz unnötig. Nächste Woche passiert das und das. Dann ist das wieder hinfällig. Ja, ja. da hat man noch Zeit dann gespart. Und mal ganz Absolut. ehrlich, ja, jetzt die, die Masterfine findet alle zwei Wochen äh, statt. Ist eine ja. Stunde. Wer so eine Zeit nicht aufwendet für ein Netzwerk, was man da für wichtige Impulse mitbekommt. Ja, ja? Und ist ja auch einfach up to date, auch auf diesen Veranstaltungen. Ne? Wenn das in Hamburg ist am 15. November, <lacht> werde ich auch sicherlich gucken, dass ich daran mhm. auch teilnehmen kann.
1: Schön. Aber ja. da äh,
0: auch äh, zu gucken, sich diese Zeit zu nehmen, hm. weil man kriegt Impulse, die einem dann nachher wieder Zeit sparen. Weil das Ziel ist ja, dass wir auch so ein bisschen, ich kann es schon gar nicht mehr hören, aber diese Work-Life-Balance, dass wir auch ein bisschen Zeit für uns haben. Ja. Aber äh, wie willst du die denn gewinnen, wenn du nicht dich mit neuen Dingen auseinandersetzt und neue Impulse bekommst? Und das muss ja nicht nur mal sein, neuen Input, neuen Input, neuen Input und ich weiß gar nicht, wann ich das umsetzen soll. Hm mach doch einfach mal ein bisschen Struktur, kommt mal runter und guck mal, was ist denn überhaupt wichtig und was zahlt auf meine Ziele ein? Weil einfach genau. nur, ihr will Netzwerk und Visitenkarten einsammeln. Nein, das, das macht natürlich keinen Sinn. Ne?
1: Also ich hm? finde auch, also es sch muss schon im Prinzip auch äh, thematisch passen. Also ich gehe jetzt auch nicht, habe ich ja gerade gesagt, ne? also nicht auf jede, nur weil es jetzt eine Netzwerkveranstaltung gibt, aber wenn es thematisch interessant ist und wie du sagst, also äh, letztendlich, was man mitnimmt, kann man gar nicht vorher planen und das ist eigentlich so dieser Überraschungsmoment, was man eigentlich für Kontakte da auch, welchen, wem man da begegnet, diese Offenheit mitzubringen, die braucht es auch im Netzwerken. Also offen zu sein und dann passieren Dinge, die kann man einfach gar nicht vorher planen. Also es passieren auch danach Dinge, also dann ist der Kontakt geknüpft und dann ist die Empfehlung ganz woanders hin weitergegangen und das ist immer mein Vertrauen, dass die Dinge dann auch irgendwie zu einem zurückkommen. Ähm, und äh, man selber kann ja auch letztendlich dann auch äh, teilen, was ne, was was habe ich für Erfahrungen, was was kann ich dir heute mitgeben? Du hast dieses Anliegen, also das geschieht ja letztendlich dann erst in diesem direkten Austausch. Ne? Also und ja, man macht das nicht unbedingt jetzt äh, jeden Tag, natürlich nicht. Was ich vielleicht aber auch noch äh, ergänzen möchte ist, man muss ja auch nicht äh, nur die beruflichen Netzwerke im Blick haben, sondern oft ist es ja sogar so, dass wir privat im Sportverein, im Ehrenamt auch unterwegs sind und da auch authentisch wahrgenommen werden und für das, was wir tun, auch weiterempfohlen werden. Ja, also ein Personaldienstleister, der im Ehrenamt einen tollen Job macht ähm, und den, wo ich dann einfach dann als Personaldienstleister einfach mal fallen lasse, ich brauche eigentlich jetzt gerade mal ganz viele Lagerhelfer oder ich brauche hier ganz dringend einen Elektriker für einen, für einen großen Auftrag, dann kommen auch da dann Tipps. Ne? Also es muss noch nicht mal das große Business Netzwerken sein, sondern es kann auch im Kleinen funktionieren und funktioniert eben auch im Kleinen, ne? weil da sind wir ja auch bekannt, präsent und wir sind vor allem da auch authentisch. Ne?
0: Da geht es ja ein bisschen einher mit der Sichtbarkeit. Ich habe mhm. das jetzt just auch erlebt, ich war bei einer Apothekeneröffnung, bin mhm. mit meinem Auto vorgefahren und dann hat jemand gelesen, oh, liebe Zeitarbeit und mhm. ähm, zack, hatte ich einen Auftrag. Ich habe jetzt keine eigene Zeitarbeitsfirma, aber ich hatte direkt einen Auftrag, den ich mit mhm. meinem Netzwerk halt teilen konnte. Ja. Und ähm, Sichtbarkeit gehört halt mit dazu. Und auch hm. Netzwerken bedeutet auch Sichtbarkeit. Aber wir mhm. sollten halt nicht immer da dran gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt Netzwerken. Was habe ich denn davon? Hm. Ich doch einfach mal ich habe selbst eine Menge Know-how, jetzt ich kleingeschrieben, sondern jeder meiner Zuhörer, ah. meiner Zuschauer, mhm. ähm, hat ja eine Persönlichkeit, hat was in, an Berufserfahrung, hat was von Lebenserfahrung. Und da einfach mal von ausgehen, ich komme in ein Netzwerk rein und teile meine Erfahrungen. Und alles, was man teilt, kommt in der Regel doppelt zurück. Es ist wirklich so. Es kann ja. mal Kandidaten geben, Leute geben, wo halt nichts zurückkommt. Aber dafür kommt bei anderen dann doppelt so viel vielleicht zurück und dies ja oder über einen anderen Gedanken Weg reingehen. Hm, ja, genau mit diesem Gedanken, Gedanken mit diesem
1: Mindset ne? hm. genau das ist also das ist wirklich ganz wichtig was du ansprichst dieses Mindset mitzubringen offen zu sein über den Teller ranzuschauen zu teilen also es beginnt eigentlich immer mit dem Geben und dann darauf zu vertrauen und das ist wirklich so also ich kenne niemanden der das nicht bestätigen kann äh, dass es dann eben nicht eins zu eins unbedingt zurückkommt aber dass es irgendwoher wieder zurückkommt ne? also das was ich ins Netzwerk reingebe kommt auch zu mir also dafür kommt für mich auch was zurück. Also darauf wirklich zu vertrauen. Ich lese gerade ein schönes Buch, das ist noch nicht zu Ende gelesen, ist von Adam Grant, Geben und Nehmen. Da geht es natürlich auch ums Netzwerken. Und er unterscheidet ähm, die äh, die Geber, die Nehmer und die Tauscher. Also das sind die Tauscher sind eben die, die dann wirklich sagen, ich gebe dir jetzt was. Und da erwarte ich sofort aber auch, was kannst du jetzt für mich tun? Mhm. Ähm, also dieses, äh, diese Persönlichkeiten gibt es eben auch. Also ich habe das noch nicht zu Ende gelesen, deshalb kann ich noch keine Zahlen, Daten, Fakten liefern. Aber ich finde es ganz spannend zu lesen und fand jetzt auch diesen Aspekt nochmal sehr interessant. Äh, die äh, Die Zusammenfassung davon ist aber tatsächlich jemand, der nur mit dem Wunsch des Nehmens da reingeht, also ich nehme hier, hm. ich will was ich will jetzt was mitnehmen, die sind auf jeden Fall nicht die Erfolgreichen, sondern es sind eigentlich die Geber, die am erfolgreichsten sind. Ne? Also, hm. weil sie einfach woanders auch wieder was zurückbekommen. Hm. Ne? Hm.
0: Ja, ist hm. ja auch so. Ne? Wenn mir jemand hm. hilft, dann will ich demjenigen auch helfen. Dann überlege mm. ich auch, was kann ich denn machen? Und das ist auch ja. immer so, so mein Bestreben. Ich, hab, ich lerne jemanden kennen, der hat eine Herausforderung. Ich habe mm. die vielleicht selbst schon gelöst oder kenne jemanden in meinem Netzwerk, der hat die schon gelöst. Und dann versuche ich, die zusammenzubringen. Und dann habe ich zwei glückliche Menschen. Der eine, der helfen kann, und der den unterstützen soll, auch so. Vielleicht kann er auch finanziell davon auch profitieren. Und der andere hat einen Vorteil, löst seine Herausforderung und hat dadurch auch einen Mehrwert, kommt schneller an sein Ziel und ist auch glücklich. Ja. Und natürlich ist natürlich derjenige, der den Kontakt hergestellt, auch ähm, von beiden Seiten ja auch äh, äh, zu, zufriedengestellt worden. Das ist doch wirklich was, was durchweg positiv, eine eine Win-Win-Win. Ja, sogar eine Win-Win-Win-Situation. -Win ja. ne?
1: Und das ist ehrlich gesagt, das ist das, was ich an meinem Beruf so liebe, was du beschreibst. Und ich bin, ich, ich freue mich auch sehr, dass du das genauso empfindest und äh, genauso lebst auch. Und mir begegnen ja auch viele Menschen, ähm, die eher so, wie du es anfangs beschrieben hast, die so ein bisschen verhalten sind. Aber es gibt natürlich auch draußen wirklich me Menschen, die sind, also die lieben und leben dieses Netzwerken. Und das ist einfach eine tolle Bereicherung auch für, für, mein, für mein Leben, muss ich sagen. Ne? Weil mhm. ich davon so viel Energie ziehe, wenn ich wieder jemandem etwas geben konnte ne? und einfach weiß, äh, da kommt schon wieder was zurück. Das ist nicht das, weshalb ich gebe, sondern ich gebe es erstmal. Ne? Also das geht mir nicht darum, dass dann was eins zu eins zurückfließt. Genau. Mm. Hat auch
0: immer was mit der Sichtweise zu tun, ne? Wenn ich mm. dann immer die suche, die dann nicht zurückgeben, dann werde ich auch die immer finden, die nicht zurückgeben, ja. Das ist halt nur mal selektive Wahrnehmung, ne? Wenn ich ja, die ganze ja. Zeit jetzt mich mit einem neuen Auto beschäftige und sage, ach, ich Tesla würde mich jetzt interessieren, <lacht> dann äh, fahren mal durch, durch, die, durch die Straßen, auf einmal siehst du überall Tesla, Tesla, Tesla. Ja. Oh, ja oder eine genau. andere Automarke. oder das, das ist dann so eine selektive Wahrnehmung. Ja. Interessierst dich irgendwie für eine Uhr, auf einmal siehst du die an allen möglichen Handgelenken, ja. ja. Oder eine besondere Schuhmarke ja. oder so. Das ist halt die selektive Wahrnehmung. Deshalb konzentriert ja, ja. Auch und macht doch eher mal den Blick auf die positiven Dinge. Ne? Wo habe ich denn genau. da was? Ja, wer gibt mir denn was?
1: Genau. Und ja, Land und das, das wäre doch jetzt ja das wäre doch jetzt tatsächlich auch toll, weil es so einfach eigentlich ist, wenn ich nur die Wahrnehmung verändere, mal rauszugehen in die Welt oder auch mal auf eine Netzwerkveranstaltung genau mit dieser Einstellung, die du gerade vorgeschlagen hast, zu gehen. Ne? Einfach mal offen zu sein und zu sagen, ich werde mal sehen, was passiert. Ne? Also es ist eigentlich, du hast recht, völlig einfach nur eine andere Wahrnehmung und das, den Hebel kann man
0: wirklich umlegen. Ne? Hm. Ja, finde ich auch so. Und ich muss damit bin ich immer gut gefahren. Ich freue mich immer auf die Veranstaltung. Ich freue mich immer, weil irgendwo nimmt man immer was Positives ja. mit, lernt spannende, tolle Menschen kennen. Und da gibt es eine Menge da draußen, wirklich. Es gibt auch ja. ein paar Stinkmuffel, aber die, die wollen wir ja nicht. Die ziehen wir ja dann auch eher dann nicht so an, sondern wir wollen die, die offen sind, die sich austauschen wollen. Und die lernt ja. man dann auch kennen. Und von jeder Netzwerkveranstaltung habe ich tolle Kontakte mitgenommen, wo ich dann erst auch ein paar Wochen oder Monate dann auch später ja. dann das merke, weil die melden sich wieder oder mhm. dann kommt wieder das ich konnte jetzt auch ähm, just äh, erst gestern in, in einem, äh, einem Podcast-Gespräch äh, konnte ich dann auch wieder zwei Kontakte dann platzieren, mm. konnte dann dort weiterhelfen, weil auch einfach bei mir, wenn ich dann so höre, okay, der hat die und die Herausforderung, das und das mm. Problem hat er jetzt gerade, dann gehen bei mir halt alle alle Antennen los und dann überlege ich, okay, da kenne ich jemanden. Und ja. wir mal gucken. Was raus wird, weiß ich dann ja auch nicht. Ich bin ja, genau. wenn ich da mal Feedback bekomme und höre, boah, Dani, hat super geklappt und äh, danke für den Kontakt. Ja. Sehr, sehr schön. Auch deine Empfehlung, macht das ruhig mal. Weil ja. die Kontaktgeber, die freuen sich natürlich auch, wenn man da mal Feedback bekommt. Das ist so, ich sag mal, der Sprit, den man ja. für dieses ganze Netzwerken dann braucht. Ja, Auch das für den Podcast. So. ne, Wenn wir einen Podcast machen, ja. Und keiner meiner Hörer meldet sich mal bei mir und sagt, hier, Daniel, schön, ich höre den und so. Wenn ich das dann mitbekomme, dieses Feedback, das motiviert mich immer weiterzumachen. Das motiviert mm. mich, das wird draußen gehört, das kommt gut an. Und für die Menschen mache ich es ja auch. Nicht für die, die sagen, ach Daniel, weißt du, was du an sich mal erzählt und ne, lass mich doch mal <lacht> alles hören, schon
1: ausprobiert.
0: genau Für die ist es ja nicht da, aber für die, ja. die sich melden und die es feiern, freue ich mich sehr und da ja. kann ich nur alle ermuntern, ja, auch meldet euch mal bei Ines, ähm, wenn genau. ihr da auch ins Netzwerk möchtet und euch austauschen möchtet. Und Sehr gerne. Da sind wir auch so langsam ähm, beim Ende, mhm. Ines? Und ähm, ja. Gast gehört immer das letzte Wort. Ines, wie, wie kann man dich erreichen? Ähm, wie, was muss man tun, um mit dir in Kontakt zu treten? Und ja,
1: so, also sowieso ja. in den Netzwerken, sage ich mal, Xing und LinkedIn bin ich vertreten, findet man mich auch sehr schnell und ich bin da immer ähm, dankbar, auch wenn ich dann eine, eine Rückmeldung bekomme und vor allem auch, wenn, wenn ich weiterhelfen kann, wenn es ein Anliegen gibt, gerne einfach ähm, reinschreiben. Ich habe eine Website, die heißt Um die Ecke denken, immer mit einem Minus dazwischen. Um die Ecken, um die Ecke denken.de. Das ist im Prinzip auch das, was ich vertrete, einfach mal gemeinsam zu überlegen, wo, wo finden wir eine Lösung? Wie finden wir eine Lösung? Das sind eigentlich so die Kanäle, wo man mich am besten erreichen kann.
0: Ja, dann kann ich nur ganz klar empfehlen, schaut mal auf der Seite vorbei, vernetzt euch mit Ines, auch bei Xing, bei LinkedIn und Kontakte schaden und dem, der keine hat. So und ist es. Ganz, ganz wichtig. Ich, dass Ihnen ist, dass wir uns da kennengelernt haben und den weiteren Austausch. Und es ist ja gerade erst am Anfang. Ne? Wir, wir ja, sehen ja. und gießen gerade unsere ähm, Kontakte und ja. äh, unser Netzwerken und äh, mal sehen, was wir in einem Jahr berichten können, was wir alles zusammen auf die Beine gestellt haben. Ja. In diesem ich Sinne mich drauf. Ines, danke ich dir, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und äh, uns ein bisschen ins Netzwerken mitgenommen hast. Da waren viele wertvolle Impulse dabei. Mhm. Ähm, auch am 15. November, denkt dran, anmelden in Hamburg, ähm, BAP-Veranstaltung. Der IGZ kann ja mittlerweile auch dort. Ja, also melden.
1: unbedingt dabei sein. Jetzt war ja auch schon in Nürnberg und äh, in, in äh, Köln waren ja auch schon die IGZ-Mitglieder herzlich eingeladen. Natürlich ist es ja ein offenes Netzwerken dann, genau.
0: Ja, sehr schön. Und dann sehen wir uns sicherlich am 15. November. Vielen Dank, viel Erfolg, bereit für Zeitarbeit. Ne, nicht ärgern, nur wundern. Wir hören und sehen uns ja. im nächsten Podcast. Bis dann.
1: <lacht> Macht's Ciao. gut. Tschüss. Macht's gut allerseits. Tschüss. <lacht>